0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Confetti-podcast. In deze podcast ga ik, Kirsten, je een verhaal vertellen... wat voor mij zo goed weerspiegelt. Waarom solliciteren gewoon ontzettend leuk is om te doen. Maar voordat we beginnen, zoals altijd eerst even een korte introductie. Want misschien heb je nog nooit van Confetti in Hagelslag gehoord. Schaam je niet, dat mag. Samen met Anne ontdekte ik de lol van ondernemen... We begonnen een t-shirtlijn. Superleuk, maar ja, dat was niet helemaal onze passie. Maar wat was onze passie dan wel? Trainen en coachen. Anne is een ontzettend spontaan, extravert, tikkeltje apart en supernuchter persoon. Ik ben net zo apart, misschien zelfs wel aparter. Sociaal introvert en nogal spiritueel. En samen zijn wij, vinden wij, de perfecte combinatie tussen hoofd en hart wetenschap en gevoel, nuchter en spiritueel. En wij helpen dus jou, de startende young professional... met het behalen van je doelen, het nemen van persoonlijk leiderschap... en vooral heel veel plezier te hebben in wat je doet. Confetti en hagelslag dus, daar worden we blij van. En zoals gezegd wil ik het vandaag met je hebben over het feit... dat solliciteren echt gewoon heel erg leuk is... Nou, Natuurlijk niet heel toevallig dat we het daar nu met je over willen hebben. Aangezien zeer binnenkort onze Instagram cursus over solliciteren gelanceerd wordt. Dat gaat overigens echt onwijs tof worden. Um, dus mocht je binnenkort willen gaan solliciteren, afstuderen of de vaardigheid, de vaardigheid um, van solliciteren willen ontwikkelen. Hou ons dan in de gaten, want dit wil je zeker weten niet missen. Maar goed, solliciteren dus. Er zijn een aantal overtuigingen die mij heel erg helpen... bij het leuk vinden van solliciteren. Namelijk, ik leg er nooit druk op voor mezelf. En dat helpt echt ontzettend. Want ik geloof en ik weet... dat er altijd een volgende perfecte facture aankomt. Krijg je deze baan niet, no worries. Er hangt gewoon oprecht niks van af. En juist door dat te denken... Ga je ontspannen, relaxed en als je zelf die sollicitatie in. Waardoor je meestal het perfecte sollicitatiegesprek voert. Bedenk je vooral dat je de, um, de hele dag al gesprekken voert met allerlei mensen. En de meeste van ons maken zich daar helemaal niet druk om. Je hebt over die alledaagse gesprekken namelijk zo'nzelfde overtuiging als ik. Het maakt niet uit hoe het gesprek verloopt. Je bent jezelf en je ziet wel. Je luistert en je praat. Je reageert, je neemt informatie in je op en je bent oprecht geïnteresseerd. Maar zodra we een sollicitatiegesprek hebben, dan verandert die overtuiging voor de meeste van ons radicaal. Je hebt stress, je bent alleen maar bezig met wat de ander van je vindt, je bent bang verkeerd over te komen, je bent angstig dat je jezelf niet genoeg verkoopt, je twijfelt of je het allemaal wel goed genoeg gaat begrijpen, of je wel het juiste antwoord kan geven. Naar bla bla bla, bla bla. Zo kan ik wel doorgaan met nou, al dat soort negatieve, beperkende gedachten. Um, en ik heb gewoon nog nooit begrepen... waar die onzekerheid vandaan komt. Je, jij bent toch gewoon leuk? En hallo, zij hebben jou nodig. Zij zijn diegenen die een vacature delen. En jij weet dat jij een toevoeging bent voor het team... Laat hun dan lekker kijken of zij het waard zijn voor jou. Jij gaat daar gewoon heel veel uren van je dag in investeren... als je daar gaat werken. Zie je het bijvoorbeeld als volgt. Als je naar een winkel gaat om een spijkerbroek te kopen bijvoorbeeld... dan ben je toch ook helemaal niet bezig met de vraag... of het merk, het kledingmerk... jou wel goed genoeg vindt om die spijkerbroek te gaan dragen. Nee, jij gaat kijken of die broek wel bij jou past, of de broek lekker zit... of je er gelukkig van wordt, of het een juiste match is. Nou, Een sollicitatiegesprek is niets anders dan dat. Het onderzoeken van beide partijen of het een juiste match is. Er is in zo'n gesprek geen niveauverschil. Er is geen goed, er is geen slecht. Er is geen één iemand wil iets van de ander. Nee, je wilt allebei iets van elkaar. En dat, er is alleen maar realiteit... En dus, ik zeg het gewoon nog even opnieuw, de volgende perfecte vacature wacht alweer om de hoek. Dat is echt zo. Daar moet je echt in geloven. De volgende perfecte vacature wacht alweer om de hoek. Nou, ik heb tot nu toe nog niet zo extreem veel sollicitatiegesprekken gevoerd als sollicitant. Wel als recruiter, dus wees niet bang. Ik kan je genoeg trucjes vertellen over hoe zo'n sollicitatiegesprek aan de andere kant van de tafel wordt beleefd. Maar in deze podcast wil ik het met je hebben over mijn ervaringen als sollicitant. Ik kan er echt oprecht van genieten om een vacature te lezen, een tinteling in mijn hart te voelen en vervolgens het bedrijf te googlen. Nou, waarom ik eerst dat bedrijf ga onderzoeken... dat komt omdat um, de vacature die kan misschien wel mega tof zijn. Maar als het een formele jasje-dasje-organisatie is... dan ga ik daar gewoon niet passen. Dat heeft geen zin. Um, dan heeft dat hele proces van solliciteren ook voor mij geen zin. Ik ga dus eerst onderzoeken of ik wel bij dat bedrijf wil werken. Nou, is het antwoord dan ja... Dan ga ik ervoor. Dan zoek ik uit wat de missie en de visie van het bedrijf is. Wat de kernwaarden zijn. En continu bij elk stukje informatie wat ik over de organisatie leer. Stel ik mezelf de vraag. Resoneert dit in mij? Blijft het antwoord dan ja. Dan pak ik mijn spreekwoordelijke pen. En dan schrijf ik mijn motivatiebrief. En dat doe ik persoonlijk intuïtief. Um, als ik namelijk dat gevoel van ja, energie heb... of ja, dit gaan we even doen, energie, die flow... Dan, dan, dan komen de juiste woorden echt wel vanzelf. Nou, wat ik dan ook doe, is ik customize mijn cv... namelijk naar taalgebruik... Uh, en uh, eventueel licht naar het visuele thema van het bedrijf. Daarmee bedoel ik, als het een lokale organisatie is... dan stuur ik hun niet mijn Engelstalige cv... Als het een hele grote internationale multinational is, dan stuur ik niet mijn Nederlandse CV. Um, ik heb bij uh, IKEA gesolliciteerd. jaren geleden voor een stage Learning and Development. Die heb ik overigens ook gekregen. Um, maar ik had een. ja, een. een um, volgens mij een Roze CV of zo weet ik veel. Nou, wat ik heb gedaan is, ik heb er. Ik heb niet geel en blauw gedaan, want dat is dan weer een beetje too much. Maar ik heb het wel in dan tintenblauw gedaan. En ik heb het lettertype aangepast naar Verdana. Want dat is het lettertype van Ikea. Dan voelt het voor de recruiter al heel erg als... hey, deze persoon spreekt dezelfde taal. Letterlijk en figuurlijk. Dat is dus een kleine truc die je kan uitvoeren om zo op te vallen. Uh, dat is een ja, psychologische hek. Maar goed... Als ik dat heb gedaan, dan bam, hupte, verstuur ik die hap. En ik geloof er echt in dat wanneer je vanuit dat fijne gevoel, die fijne energie iets doet, iets creëert, dat dit altijd goed zal uitpakken. En misschien niet op de manier hoe je hoopt, hè, maar absoluut dat het op de beste manier mogelijk voor jou uitpakt. En ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat negen van de 10 sollicitaties die ik heb verstuurd... En dan heb ik het wel echt alleen over diegene waar ik echt aan van ging. Die waren succesvol. Ik kreeg een belletje. Uh, en nou ja, dan werden er wat vragen um, telefonisch aan mij gesteld. En ook hierbij geldt, ik ben ervan overtuigd dat ik bij hun pas en dat ik leuk ben. Omdat ik hiervan overtuigd ben, twijfel ik ook niet aan het feit dat dit voor hun ook duidelijk zal zijn. Zij bellen mij. Dus die tintelingen in het hart waar ik het over had... die zullen zij ook hebben gevoeld. Anders hadden ze mij niet gebeld. Nou, onthoud dat je bij zo'n telefonisch interview... echt niks fout kan doen. Um, behalve honderd keer niet opnemen, dat is wel echt fout. Maar als je opneemt, is er niet zo heel veel wat je fout kan doen. Je krijgt wat koetjes en kalfjes vragen... maar ze bellen je echt maar met één doel... namelijk je uitnodigen voor dat sollicitatiegesprek. Nou, ik zorg er altijd voor dat ik goed voorbereid naar zo'n gesprek ga. Ik heb me ingelezen in het bedrijf, ik heb hun socials gecheckt en als ik de functie echt heel, heel, heel graag wil, dan check ik ook de mensen die er nu werken. Nou, afhankelijk van hoe groot dat bedrijf is, kan je natuurlijk je afdeling opzoeken, of nou ja, de hele organisatie of delen daarvan, whatever. Um, en dat kan super makkelijk via LinkedIn natuurlijk. Tegenwoordig, want als je dat allemaal al weet dan kan je best wel een hele goede inschatting maken... Um, van de organisatiecultuur van het soort mensen. Um, maar vooral heel concreet ook... hoe je dus naar zo'n gesprek gekleed kan gaan. Kleed je zoals je op een normale werkdag uh, naar kantoor zou komen... maar met een kleine touch of overdressed. Daarmee bedoel ik... toen ik ging solliciteren bij mijn huidige werkgever... droeg ik gewoon een t-shirt en een spijkerbroek. Maar... Wel met een blazer. Ik ben nou eenmaal wie ik ben. Super informeel en casual. Ik ga me niet verkleden als een kantoorpop met kokerrok en stiletto's. Want als je me aanneemt, dan ga je me daar ook nooit in zien. Dit is wie ik ben. Is dat voor het bedrijf underdressed of niet gepast? Nou, dan is dat gewoon geen wederzijdse match. En dan ga ik uiteindelijk... Niet gelukkig worden bij dat bedrijf. En zo simpel is het. Dus ga je ook niet anders kleden dan hoe jij of wie jij bent. Je kan je wel helemaal gaan aanpassen naar wat jij denkt dat het perfecte plaatje is voor dat bedrijf. Maar daarmee verlies je jezelf. Zo'n sollicitatiegesprek is er ook voor jou. Is er vooral voor jou. Kijk, een bedrijf die heeft altijd wel eigen motieven. Maar jij zit er voor jou. Onthoud dat. Jij zit daar voor jou. Zo simpel is het. Nou, Ik weet welke krachten, talenten en vaardigheden ik heb. Ik weet ook wat mijn valkuilen, allergieën en zwakke kanten zijn. En ik weet ook hoe ik die kan ombuigen naar een ontwikkelpunt. Ik weet hoe ik het liefste werk. Ik weet hoe ik in teams werk. Ik weet hoe ik mezelf wil verkopen. En ik heb ook bedacht welke vragen ik aan hun wil stellen. Ik weet hoe ik dit spelletje het liefste speel... Bereid dit voor. Op het moment dat je voorbereid bent en het vervolgens kan loslaten. Dan kan je plaatsmaken voor plezier en zin in het gesprek. En tuurlijk zijn er echt wel eens vragen gesteld die ik moeilijk vond om te beantwoorden. En tuurlijk zijn er ook vragen voorbij gekomen waarvan ik dacht, wat de fuck. Maar even terug naar het begin van deze podcast. Ik leg geen druk op zo'n gesprek. Dus ik voer gewoon een gesprek zoals ik dat altijd zou voeren. En stel dus, logischerwijs, ook vragen terug. Of ik zeg, ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt. Of hoe bedoel je dat precies? En ja, ook het antwoord, sorry, maar ik heb geen idee hoe ik deze vraag nu moet beantwoorden, heb ik wel eens gegeven. En toch heb ik de baan gekregen. Door mezelf te zijn en door er plezier in te hebben. Ik heb voor mijn huidige baan twee gesprekken gehad. Twee, uh, twee sollicitatierondes. Het eerste gesprek was met de toenmalige HR-manager. Dat was echt een superleuk gesprek. En dat ging hartstikke vanzelf. En ik heb volgens mij bijna twee uur met haar gezeten. was super gezellig. voelde helemaal niet als een sollicitatiegesprek. Uh, dus het kwam ook niet helemaal als een verrassing... dat ik werd uitgenodigd voor het tweede gesprek. Um, maar dat tweede gesprek... dat was met de recruiter en de algemeen directeur nou, deze algemeen directeur, dat is een onwijs leuke man. Dat weet ik nu, nu hij mijn leidinggevende is. Of nu hij mijn werkgever is. Maar toen, alleen al bij het idee van een algemeen directeur... het moment dat ze zei, het volgende gesprek heb je met de recruiter... en de algemeen directeur, dacht ik, holy hell, uh-oh. En eventjes raakte ik in de stress. Want tijdens het gesprek stelde hij mij een aantal vakinhoudelijke vragen... Nou die ook best wel direct en complex waren. Ik weet nog dat ik toen dacht... hemel, wat moet ik hierop antwoorden? Hij vroeg iets als... Um, we hebben als, or als organisatie nu te maken met um, X. Uh, dat is een probleem waar we tegenaan lopen. Hoe zou jij dit oplossen? En het enige wat ik dacht was... ga jij, algemeen directeur met bakkenervaring... mij, net afgestudeerde HRM, nou vragen hoe ik iets zou moeten oplossen... waar jullie met z'n allen ook niet uitkomen... Hij keek mij aan, ik keek hem aan en geen idee wat ik moest antwoorden. Laat me daar even over nadenken, zei ik. Um, terwijl in mijn hoofd dus volledige paniek ontstond. Um, want waarom ontstond die paniek? Ik wilde deze baan zo graag. Ik zag mezelf hier al helemaal werken. Nou, uiteindelijk heb ik iets gereageerd. Ik heb overigens dus wel gewoon de tijd genomen om er even over na te denken. Dat is geen enkel probleem om even aan te geven dat je er even over moet nadenken. Maar goed, ik heb dus iets gereageerd in de trant van... Um, ik zou je nu niet kunnen vertellen hoe ik dit probleem zou oplossen. Het eerste wat in mijn hoofd opkomt, dat is um, X. Maar ik ben iemand die eerst onderzoek doet, ergens induikt. En ik weet natuurlijk helemaal niet wat jullie al geprobeerd hebben. Dus daar kan ik nu geen antwoord op geven. Nou, Ik liep na het kruisverhoor, want het voelde wel een beetje als een kruisverhoor... terug naar mijn auto en ik wist nou niet of ik het wel of niet goed had gedaan. Maar wat ik wel wist is dat ik mezelf was gebleven... en me niet anders heb voorgedaan. Achteraf kan ik je vertellen dat hij uit dat antwoord wat ik heb gegeven... Uh, dat hij daar meer over mij als persoon te weten is gekomen. Ongeacht wat het vakinhoudelijke antwoord was geweest... Dit zei heel veel over wie ik ben als persoon en hoe ik werk. En dat is heel erg waardevol. Dat is juist de informatie die je van elkaar wil achterhalen... tijdens zo'n sollicitatiegesprek. Ik heb hem ook een hoop vragen gesteld. Ik heb de recruiter ook vragen gesteld. Ik heb de HR-manager ook vragen gesteld. Ook vragen, hoe vind jij het om hier te werken? Wat vind jij het leukste aan je werk? Leer ook wat van de andere persoon... Um... Dat vinden mensen ook fijn als er interesse in hun wordt. Denk maar aan jezelf bij wat voor gesprek ook. Als iemand interesse in jou toont, dan vind je dat fijn. Dat doet iets met de band, met de relatie, met, het, met de interesse in elkaar. Dus zet dat ook in tijdens een sollicitatiegesprek. Nou, Er is niets mooiers dan samen aftasten of jullie elkaar kunnen helpen in de toekomst. En ik blijf het zeggen, jij hebt zo onwijs veel te bieden. Zo onwijs veel tijd en energie wat jij in dat bedrijf gaat steken. Dus wees alsjeblieft lief voor jezelf. En stel als prioriteit dat jij erachter gaat komen... of het bedrijf wel door mag naar de volgende ronde. In plaats van jezelf ter oordeel neer te zetten. Nee, ga eens kijken. Hé, hey, er zijn uh, drie gesprekken. Ik zeg maar wat... Drie organisaties die jou hebben uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ga er niet heen met, oh, ik hoop dat eentje mij kiest. Nee, jij hebt een luxe positie. Jij hebt wat te bieden. Zij hebben jou nodig. Ga eens kijken, oké, okay, wie van deze drie organisaties past het beste bij mij als persoon? Solliciteren is leuk. Echt waar. Heb er ook plezier in. En dat is eigenlijk alles wat ik met je wil delen uh, voor de podcast van deze week. Super bedankt voor het luisteren en tot volgende week.